0: 十七第六章商品的崛起，原材料牛市已持续了15年，价格不断攀升，产量也逐步提升，供大于求，黄金和其他商品价格回落，价格回落差不多要持续另一个20年。一个更为可见的下跌是在能源领域。20世纪70年代，油价上涨超过10倍，之后市场上不断传来有新石油被发现的消息。北海石油开始流动，阿拉斯加和墨西哥的石油开始在市场上交易。与此同时，全世界范围内开始减少能源消费。吉米·卡特穿着毛衣坐在火炉边，出现在电视里。人们拒绝恒温器，小排量汽车在世界各地出现。需求放缓，供给增加，油价走低了1 8至十九年。原材料熊市一直持续到20世纪90年代。当我在北卡罗来纳州的夏洛特钱币博物馆为推广《投资骑士》一书做演讲时，遇见了一位女士。现在她是我孩子们的妈妈，她叫佩基帕克，来自夏洛特西北200英里的洛基山市。在我看来，来自那个城市的任何事物都非常可爱。钢琴爵士乐怪杰塞隆·尼克·斯蒙克就来自那个城市。佩基27岁。在夏洛特皇后学院负责基金的筹集工作，在学院院长的推荐下，他看过投资启示。院长告诉他：“我会去博物馆演讲，建议他也去听听。”我正往礼堂里走，准备去演讲，碰见他就正好站在门口。他好像说：“嗯，你比电视上要好看些。”但他却从未在电视上看见我是啥样，好像还有类似。我一直想开车游遍美国，云云。我问他怎么没去呢？他答：“我现在没那么多钱，因为我没那么多现金流。”他用了很正确的术语。第二天，我回到纽约家中，给他打了个电话：“这周末来纽约吧。”我说：“我们去看芭蕾舞。”我不会住在你那里。他说：“我要住在宾馆里。”他曾去过几次纽约，知道那里很贵。大多数人住在小公寓里。我告诉他，我这里很大。在他短暂停留期间，我们不会有任何肌肤之亲。他认为我疯了，或者显然在误导他。他坚持自己付钱订酒店。我说：“好吧。”那天下午，我们去看了法国巴黎歌剧院的芭蕾舞剧《黑暗王国》。我很喜欢舞蹈，令我欣喜的是，佩姬也很喜欢。他人生中大部分时间一直在跳舞。我们从林肯中心一路顺着百老汇大街，大概走了四十个街区，来到我位于河滨大道的居所。在那里，我们俯瞰哈德逊河。我推出了自行车，和他一路骑到中央公园的船库咖啡馆里吃晚餐。我告诉他准备去英国看亨利皇家赛周会，邀请他与我同行。他接受了我的邀请。几周后。我们一起去了亨利皇家赛州会，剩下的故事已载入史册。在亨利皇家赛州会上，和你心仪的人在阳光下坐在甲板的椅子上，喝着香槟，吃着奶油包裹的草莓。如果你在这儿都没能陷入爱河，那你以后也很难被爱击中了。我们约会了一年多光景，他辞掉夏洛特的工作，搬到了纽约，住在自己的公寓里。1997年秋天。他开始在一家营销公司担任营销主管，那时我完全上钩了。一年后，我向他求婚。那会儿，我们正制定计划，准备为期三年的千禧年探险计划。我们定制了一辆四轮驱动的敞篷梅赛德斯奔驰，准备开着他去环球旅行。整个行程将覆盖上次摩托车之旅一半的距离。我想利用这一历史时刻。在旧千年最后一刻把握世界脉搏，迎接新千年的到来。我们没有指定要在某个地方来举行我们的别样婚礼，谁知道那时我们会在哪里，或者我们要在哪儿举行婚礼呢？不过我们定好了举行婚礼的日子： 2 0 0 0年1月1日， 1999年1月1日。我们自冰岛开始的迁徙环球之旅，一路开车穿行了116个国家。包括一些很少去过的国家，如沙特阿拉伯、缅甸、安哥拉、苏丹、刚果、东帝汶等。我们穿过丛林、沙漠、战区，也历经流行病和暴风雨肆虐的地带。在撒哈拉沙漠，我们与游牧民族和骆驼为伴；在西伯利亚不毛之地，我们与俄罗斯工人和黑手党痛饮啤酒；在印度的阿拉哈巴德。我们和六千万印度教徒一起过历史悠久的大壶节，这个每一百四十四年才有的盛大节日里，我们在恒河洗去自身的罪恶。我一路吃过蚕蛹、蜥蜴、蛇、白蚁、几内亚猪、豪猪、鳄鱼和蚱蜢等。这不仅是一次伟大的冒险，也是我生命中一直坚持毕生学习的一部分。这次我沿着西海岸和非洲东海岸。访问了30多个国家，我们从非洲穿过阿拉伯和印度次大陆，来到印度支那半岛、马来西亚群岛和印度尼西亚。全世界30个内战国家，大约有一半我们都去过了。在我们驾车穿越西伯利亚、蒙古和大部分欧洲国家期间，佩姬在数月内最终通过手机和邮件搞定了我们的婚礼。正值世纪之交。在三年半前，我们坠入爱河的泰晤士河边亨利小镇上，我们坐在一辆白色马车里，像童话故事里的仪式一样举行了婚礼。2002年1月5日，在跨越了 15,200 英里后，我们终于回到了纽约。这漫长的汽车之旅又创造了一个新的吉尼斯世界纪录。整个旅行过程中，无论是非洲、西伯利亚还是美国。不管我们是在哪儿旅行，每到一处地方，我们那精心设计、定制的兼具轿跑、越野功能的明黄色敞篷奔驰，总是瞬间吸引了人们的目光。即将结束旅程时，我们在加州帕罗奥多的善朵餐厅享用了一次晚餐。之后，我们和餐馆外的哥们聊起来，他正在欣赏我们的爱车。当他得知我们的探险经历时，他说：“你们在做每个人都梦寐以求的事儿。”过去的三年，我们和遇见的所有人一起分享环球旅行的魅力与激情。对大多数人而言，这简直就是幻想。事实上，当我们回来时，恰巧有个针对世界各地居民人生梦想的独立民意调查，结果显示，排名第一的梦想就是辞了工作，开着车环游世界。我一直都想这么做，他说，他告诉我们。最近拜虎联网热潮所赐，他赚了点钱。现在他觉得终于能够实现他的愿望了。我鼓励他去实现自己的夙愿。这只有两个座位。他说，眼里充满了好奇。你的意思是，你们一直这样挨着并排坐着吗？当时我们的车上显示的里程是十四万五千英里。是的，我说，三年，你们仍然还在一起。他满脸狐疑。他说：“他和未婚妻有过一次五天的海岸度假，但在到达目的地之前，他们的婚约就挂了。我在丹佛下了车，他甚至都没减速就绝尘而去。在佩姬和我环球旅行前，我创办了罗杰斯国际商品指数。20世纪90年代末，我通过研究发现，商品熊市已接近尾声。自《投资骑士》一书出版后。”参加媒体见面会就成了我生活中不可或缺的组成部分。每次参加媒体见面会，我都会持续的和人谈及商品熊市接近尾声的话题。我预见到商品牛市即将来临。但当我环游世界时，进行商品投资是不可能的。要投资商品，你必须拿出所有时间，掌握一切信息，比如商品合约交割期。如果我真要查看一些信息，谁又知道呢？解决这个问题的办法是要有一个指数基金。为了投资方便，我得创办自己的指数基金。那时还没有商品指数基金，大宗商品仍被普遍忽视，是个未知的领域。在我的投资生涯中，我在世界各地投资过股票、债券、外汇和商品，多空都做。最初我是在《华尔街日报》上看到有关商品的信息，当时只有一页商品专版，但即便是在那时，我也认为它很重要。遍寻我的藏书，我发现自己的第一本 CRB 商品年鉴的发行日期是1971年，因此至少更早，大概是在1 9 6 8至一九七一年。某一天，我收到了这本年鉴，我对找到商品的主要信息来源充满了强烈的好奇心。当然，在那段日子里，尽管我对大宗商品的投资大获全胜，但大多数人对此却一点也不关心。也许部分问题在于，当时我并不完全明白，实际上自己应该忽视对商品的看重。如果我去了商学院，我会被告知大宗商品并不重要，也不需要去关注他们。但我没去过商学院，也未接受过正规的投资银行课程的培训。正如此前提到的那样 ，1971 年8月，尼克松总统关闭黄金窗口令量子基金遭受重创。三年后，当他再次开放黄金窗口时，我们在大宗商品的投资斩获颇丰。尼克松辞职前一年，面对全世界范围的愤怒抗议，他宣布恢复,复美元和黄金之间的自由兑换，金价和美元彻底脱钩。早在1933年4月，罗斯福总统就曾终结过美元和黄金的兑换，尽管他此前也曾许诺不会这样做。世界黄金市场与美元挂钩的价格为每盎司35美元。1974年1月1日，就在尼克松宣布美国人可自由购买黄金后的第一个交易日，金价飙涨了 600%， 至每盎司200美元。美林证券的数据显示。那天，伦敦黄金定盘委员会准备给其美国客户购买黄金，我们的基金在帮他们卖黄金。我们做空黄金，因为我们充分了解市场，知道每个人都必须跑赢进场的大卖家。金价飙涨，美林证券预期未来会有大量买入，开始囤积黄金。这是个历史悠久的原则：每当市场知道有人参与，价格就会越来越高。不过市场很聪明，它总是跑在最前面。因此，在之后的几个月里，黄金跌到了每盎司100美元，市值暴跌了 50% 我们收益颇丰，我们的基金在每盎司100美元卖出黄金，即便如此，也与每盎司35美元相去甚远。1974年，正是黄金产量持续保持静态增长近半个世纪之时。随着金价的国际化，这么低的金价实在不值得一个矿工去金矿上淘金，除非他有一些巨大的主矿脉，也不打算多赚点，毕竟价格也不会上涨。但随着需求增大，金价直冲云霄，黄金产量最终扩张。矿工可不是哑巴，矿工可能会说：“早在1966年，我就发现了金矿。”但每盎司三十五美元的金价真不值得去开采，可现在金价已经飙到了每盎司一百美元，且还在上涨，那么是时候重新去开采了。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。